0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de vitamines, de minéraux, on essaie de faire simple là où c'est parfois compliqué, apprendre et partager avec les acteurs du secteur et notamment les laboratoires et entreprises qui formulent, fabriquent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques et c'est une excellente occasion également, comme je le dis toujours, de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission du jour est consacrée à la Maca, cette plante originaire du Pérou utilisée en tant que plante médicinale depuis une époque très reculée, on va dire. Et pour parler d'une plante originaire du Pérou, il était logique de le faire avec la principale entreprise de produits naturels au Pérou, Bio Naturista. Nous sommes avec le président de sa filiale française et européenne, Dominique Bouy. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous
1: allez bien Très très bien.
0: Bon alors je suis content de vous avoir aujourd'hui pour parler de la maca. Vous, Bionesturista, vous êtes donc spécialisé dans les compléments alimentaires 100% naturels depuis 1991, marque qui a été créée par le biologiste Blas Silva, chercheur renommé sur les plantes médicinales au Pérou depuis plus de 40 ans. Est-ce que j'ai tout bon
1: Exactement, vous avez tout bon.
0: Bien, alors euh, bah, je vais vous laisser vous présenter, tiens, euh, vous euh, Dominique, avant de parler de la Maca, c'est bien de faire un petit peu connaissance, hein, de mettre un petit peu d'humain là-dedans. Euh, vous, comment euh, vous êtes euh, aujourd'hui arrivé à, à, à vous occuper de, de Bionaturista en France et d'avoir euh, récupéré cette licence, on va dire
1: En 2000, euh, on va dire en 2000, dans les années 2000, j'ai travaillé pour un importateur euh, péruvien qui m'a découvert découvrir la Maca. Et donc du coup euh, bah, j'ai souhaité euh, découvrir ce produit en le consommant et je suis tombé euh, en, en osmose avec ce, ce produit qui m'a vraiment vraiment réparé l'organisme parce qu'à l'époque j'allais pas j'étais pas en forme en fait et du coup au bout de cinq ans j'ai décidé de, de partir euh, en solo. Euh, et c'est là où j'ai rencontré Bionaturista on a signé des accords en 2013 et ils avaient euh, bah, tous les produits que je souhaitais en fait, donc on, on a on est parti sur euh, un 130 références au départ et donc nous comme no, notre référent, la, 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 la Maca était notre produit phare. et bien du coup on a, on a signé des accords avec eux et on est parti sur cette, sur cette voie-là. Voilà. Depuis 2013, exactement, en France.
0: Alors, euh, Dominique, euh, on va parler donc euh, de la maca. Je parlais de son origine péruvienne. Est-ce qu'on euh, peut rappeler, voilà, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement à nos auditeurs ben, euh, ce qu'est la maca, euh, son origine, on a dit du Pérou, mais euh, donnez-nous quelques références historiques sur cette, euh, cette plante dont on en entend parler, et parfois comme étant magique. mais On, reviendra, on y reviendra tout à l'heure.
1: Alors, bon, c'est un des aliments qui est le plus connu au monde. Euh, un aliment qu'on a appelé alicament. Non seulement c'est un aliment riche en protéines, vitamines, acides aminés et énormément de substances bioactives, mais surtout, c'est un produit qui est considéré au Pérou comme un médicament. Donc, on a réuni les deux noms. Alors, on a retrouvé des traces euh, 3800 ans avant Jésus-Christ. Ça pousse à 4300 300 mètres euh, d'altitude dans les Andes péruviennes. Alors, surtout... Il euh, y, y a vraiment une région qui est la, 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 comment dirais-je, l'origine la, 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 en fait. La, la, la première pousse de la maca, c'est à Junin, et on dit Running en, en français, en espagnol, pardon. Et c'est la région vraiment où on trouve des tubercules, mais de très très haute qualité. Alors, par contre, effectivement, l'être humain a domestiqué la maca, c'est-à-dire qu'on prend il euh, faut savoir que la maca, elle pousse, elle est biannuelle. Ça veut dire que, en fait, une saison sur deux, on récupère les graines et on les replante. Alors du coup, euh, ça permet euh, d'avoir des récoltes raisonnées. On, la maca met huit mois pour pousser, d'accord Au bout de huit mois, quand elle est récoltée, elle, euh, on la met à sécher au soleil sur des tapis de fortune. Hein. C'est des... vraiment au Pérou, c'est vraiment de l'artisanal. Hein. Et donc du coup, euh, la maca met deux mois pour sécher. Du coup, le tubercule va perdre 60% de sa de ses eaux. D'accord. À partir de là, euh, elle devient dure comme du bois et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut la passer en maquillage. Maquillage, c'est le laboratoire où on va la passer en poudre ou éventuellement en gélule ou en extrait. Elle est sous trois formes, en fait, la maca. Alors, la forme la plus prisée, c'est la poudre. À savoir que sur cette terre poussent trois types de maca. La jaune, la rouge et la noire. Alors, elles poussent en même temps, elles sont récoltées en même temps, elles sont triées. Donc, ce qui fait qu'on a déterminé, en gros, le, le fait que la jaune, c'est la maca la plus commune. 60% de la récolte va concerner le tubercule jaune, 25% de la récolte va concerner la maca rouge, et 15% de la récolte va concerner la maca noire. C'est... C'est-à-dire que ça fait des années, euh, on va dire qu'on a repris les cultures en 1982, puisque la maca avait été oubliée, simplement les, les, les autochtones, les, les cultivateurs, les agriculteurs de la montagne, ont eux -mêmes en consommaient pour eux-mêmes en tant qu'énergisants, mais en donnaient aux animaux. Ils nourrissaient les, les lamas, euh, euh, donc c'était une consommation personnelle. D'accord. Voilà. C'est ça la vraie histoire de la maca, parce que moi j'ai eu la chance plusieurs fois d'aller sur le terrain, plusieurs fois de faire des analyses, de faire beaucoup de recherches personnelles, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, effectivement euh, euh, on, on, on connaît la puissance de ce produit qui est ancestral, puisque maintenant euh, la maca elle est reconnue mondialement. Ça c'est, euh, mais le, le, il faut trouver la vraie. C'est ça le, le, le gros souci, c'est la provenance, d'où vient la provenance de la Maca.
0: D'accord, alors pourquoi euh, quand vous insistez euh, là-dessus, euh, la Maca, normalement, c'est la vraie Maca, en tout cas, c'est du Pérou.
1: La vraie ou Maca, de parce que il y a, y, a y a de la biopiraterie. Bio alors, en fait, la, la vraie bio, histoire, bio -piraterie, la biopiraterie, voilà. En fait, la vraie histoire, c'est que il y a, y a un Texan qui a souhaité euh, acheter toutes les terres cultivables de Maca. Au Pérou, il y a quelques années, alors euh, le chiffre était euh, mirobolant, c'est euh, plusieurs euh, dizaines de millions d'euros, et euh, l'UNESCO s'en est mêlé, Et donc le Texan a perdu son procès, et les, euh, les, les Péruviens ont récupéré leur terre de maca. Ça, c'est une histoire qu'on peut retrouver, les traçabilités sur Internet. d'accord Alors du coup, cette maca, elle produit des graines, on peut récupérer des tubercules frais, et en sortir des molécules, et en faire un copier-coller. Alors le copier-coller, c'est simple. nous on n'a rien contre les Chinois, mais il y a une histoire qui remonte il y a 5 ans, il me semble, quatre cinq ans, où les... Alors, est -ce que alors est-ce que c'est venu des businessmen chinois ou du gouvernement, ou je ne sais quoi, ça on n'aura jamais la réponse, euh, ils sont venus en tourisme, mais en masse. Ils sont venus à 200 300 Chinois euh, sous, sous, sous la, la casquette touriste et ils ont arraché toutes les cultures de Maca. Ils ont arraché ils sont... ouais, ouais c'est-à-dire que non, ils ont, ils ont euh, sollicité les, les producteurs en, en leur faisant des propositions euh, style euh, « on va vous racheter trois ou quatre fois le, 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 le prix que vous proposez ». Mmh. donc du coup euh, bah, les agriculteurs de là-bas ont cédé mmh. toute la maca est partie euh, par des voies illégales euh, au niveau des frontières mmh. c'était une, une organisation mafieuse, hein, il me semble et donc du coup il euh, n'y bah, avait plus de maca au Pérou donc les prix ont flambé mmh. multiplié par deux, multiplié par trois, multiplié par quatre. les chinois produisent de la maca chez eux c'est pas la maca du Pérou c'est une maca qui n'a aucune utilité. On ne ressent rien en termes de sensation. Alors, j'ai pas les analyses physico-chimiques de la maca chinoise, mais je sais qu'elle est diffusée en masse. Et donc, elle se mélange à la maca du Pérou. Alors, par contre, pour avoir les traçabilités, ça, je pense que personne peut avoir la traçabilité de ça.
0: D'accord, mais alors par exemple, sur la Maca, il est marqué euh, Made in Pérou, ou provenance, euh, provenance de Chine, enfin il y a la provenance, euh, quand on achète... Euh... Alors,
1: on est d'accord, mais comme c'est des tonnages qui sont relativement importants, à cette époque-là, il y a 4 ans, et on peut retrouver euh, des traces à éviter sur... Euh, alors, je ne vais pas citer le nom des sites, hein, mais ce sont des sites chinois qui proposent de la Maca à la tonne, mais en de manière, euh, de façon... Euh, euh, comment des tonnages que nous ne connaissons pas. D'accord Alors, d'où vient cette Maca Elle vient de Chine, et quand euh, à cette époque-là, quand il y a eu le le, le problème d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Maca au Pérou, les Chinois ont proposé leur Maca, en guise de contrepartie. Donc du coup, cette Maca, elle est, elle est repartie du Pérou avec le Madine Pérou. C'est ça le, le, le gros problème. cest que si vous n'avez pas votre interlocuteur sur place, sur les terres, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui maîtrise bien la situation, eh bien vous pouvez vous faire avoir. D'accord. Vous n'aurez que... pas la qualité que vous souhaitez dans... La la, 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 la la pure maca la pure maca du pérou il y a eu le maca gate <rire> on peut appeler ça le... ouais, exact non mais c'est vraiment de la folie nous on a, on, on, on a nos sens d'approvisionnement donc à partir de là nous on est, on est très rassurés ouais, d'ailleurs vous et... savez-vous
0: que c'est vrai la, la vraie maca du pérou vous mais, chez Biolaturista vous proposez de la vraie maca du pérou ou alors vous, vous, êtes, euh, vous êtes victime euh, du maca gate euh,
1: non 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 non, <rire> non non on a la vraie maca du pérou puisque c'est notre laboratoire qui est leader c'est le premier laboratoire d'Amérique latine. Hein. Il a été fondé en 1991 comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Donc, il a, nous avons nos équipes de biologistes, etc., qui permettent... Vous savez, c'est simple. Au labo, euh, sur les 130 ou 140 euh, références que nous avons, forcément, on n'a pas la prétention de produire toutes les plantes et les racines et les tubercules. Donc, on s'adresse à des personnes, des producteurs. Donc, pour euh, passer la... la la, 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 la validité des certifications chez nous afin que ça soit commercialisé vous avez systématiquement des échantillons. nous nous demandons 10 kg d'échantillonnage on, 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 on demande des échantillons d'accord pardon d'accord à partir de là on peut analyser euh, les, les données euh, physico chimiques de la matière première à partir du moment où la matière première est bonne, nous, on valide euh, la certification après. C'est très, très bien organisé. Il faut savoir qu'au Pérou, ils sont mieux organisés que n'importe où. Hein, parce que la seule ressource qu'ils ont, c'est leur terre. La richesse de leur terre, la richesse... Vous savez, la maca veut dire la force de la montagne. D'accord Donc, du coup, nous, euh, on ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Alors, par contre, là où on pourrait éventuellement... Euh, avoir des qualités différentes. Alors, toujours, on reste dans une qualité optimum, mais c'est un petit peu comme le vin, vous voyez Le vin, par exemple, c'est lié au soleil. Il y, a, il y a plein de choses qui permettent d'avoir des millésimes au niveau du vin, d'accord Ben, la maca, on est un petit peu dans le même contexte. S'il a plu, beaucoup, si euh, le soleil a été intense, s'il y a eu du vent, s'il y a eu de la pluie, s'il y a eu du gel, tous ces paramètres climatiques vont faire... Euh, une Maca de très 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 haute qualité ou une Maca de haute qualité c'est lié à, à l'aspect climatologique.
0: D'accord. Alors, Dominique, je vois que vous êtes bavard et que sur la maca, j'ai l'impression que vous êtes une source intéressable d'informations. De, de, mmh. <rire> on, le... ouais, euh, on va quand même revenir sur le. Et d'ailleurs, ouais, c'est normal et c'est rassurant, même, j'ai envie de dire. On va quand même revenir sur les trois sortes de maca dont, dont vous avez parlé parce qu'on connaît la maca, évidemment. Euh, par contre, c'est vrai que c'est peut-être moins connu qu'il y ait trois types de maca différentes la jaune, la rouge et la noire, c'est ça Exactement. Avec avec, euh, chacune des vertus différentes,
1: alors euh, on, on va dire en, en, en généralité, toutes les macas jaune, rouge et noir sont ont des propriétés énergisantes réparatrices, d'accord. Vu euh, le nombre de molécules euh, de vitamines, d'acides de, de, aminés, etc., c'est un produit qui est très très riche. Il ya une centaine euh, en gros, une centaine de, 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 de substances bioactives hein, dans cette maca. Alors après, effectivement, la maca jaune, si je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est 60% de la production. La maca jaune, c'est la maca la plus commune. On va dire que les enfants, par exemple, fétiches ou les, euh, vous savez, des fois, qui ont des difficultés à l'école, qui, qui ont des, des, des petits soucis euh, X et Y, peuvent consommer cette maca. À, à dose d'enfants. D'accord euh, Cette maca, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux enfants, s'adresse aux, aux seigneurs, elle s'adresse aux sportifs, elle s'adresse aux femmes, aux hommes. C'est une maca généraliste. Après, quand on va aller un petit peu plus loin, dans la maca rouge, c'est une maca qui est liée aux, aux fonctionnalités de la hormonale. Hormonale aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors, on a cherché le pourquoi du comment puisqu'elles poussent sur la même terre, elles sont récoltées en même temps, elles ont les. C'est que en fait, elle, la macarouche contient un petit peu plus de glucosinolates. Allez, les glucosinolates, c'est les antioxydants de la terre, qui fait partie. Euh, euh, on trouve des glucosinolates, par exemple, dans la famille des brassaciers, comme le chou. Vous voyez, il y a, y a pas mal de, 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 de produits de consommation courante qui contiennent des. Des, des glucosinolates, mais la macale, en contient 100 fois plus, d'accord mmh. euh, Donc à partir de là, euh, c'est très complexe, à savoir pourquoi euh, elle agit sur la prostate euh, chez les hommes, à savoir pourquoi elle agit sur la fertilité euh, des deux côtés, surtout pour les femmes, à savoir pourquoi elle agit au niveau hormonal. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que quand elle agit au niveau hormonal chez la femme, elle passe par un autre chemin que les phytoestrogènes, les estrogènes. C'est-à-dire qu'elle va passer par le chemin de l'hypothalamus et de l'hypophyse. C'est pour ça que les femmes qui ont eu un cancer euh, hormonal hein, euh, peuvent prendre la maca parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de, 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 de bêtises de diast... de, à ce sujet-là euh, de dites. Euh, C'est euh, on peut consommer de la macarouche chez la femme qui a eu un cancer hormonal sans hésitation puisque nous on a la, on a, on a des dizaines de milliers de clients qui l'ont pris donc on, on sait de quoi on parle. Hein. Alors la macarouge, euh, pareil, propriété énergisante, euh, revitalisante. Euh, C'est un aspect général, c'est-à-dire que on, on part sur le côté physique le côté énergétique, mais le côté intellectuel, le côté psychologique, euh, ça touche l'intégralité du corps. Alors c'est un petit peu magique hein, quand même, hein, j'ai beau avouer. Et donc euh, et la, la macanois Alors la macanois elle a les propriétés de la rouge et de la jaune, mais elle serait un petit peu plus masculine pour la fertilité, l'endurance, euh, le désir, elle augmente le désir chez les hommes, euh, la spermogénèse, elle augmente la, la, la quantité de spermatozoïdes, elle est, on est un petit peu plus endurant, donc elle est considérée euh, comme un, un aphrodisiaque euh, naturel, euh, qu'on appelle le Viagra le, le péruvien, tout simplement mais euh, si on va dire que c'est la cerise sur le gâteau au départ on n'achète pas la maca pour ça on achète vraiment pour avoir cette force euh, où on cohabite avec la force D'accord.
0: Grosso modo, on va quand même plus acheter la maca pour son côté énergisant. Et après voilà. tout ce dont vous parliez tout à l'heure, là, c'est on met ça au conditionnel. Enfin, il y a, y a pas d'études avérées. C'est ah, vous, oui, 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 c'est oui, oui, des oui, clients oui, oui, qui vous font ce retour-là, mais on oui. est d'accord. Enfin, voilà, c'est pas. Euh...
1: Non, non, il y a eu des études avérées. Alors, ça, c'est. Je suis désolé, mais en fait. Les ne le études... soyez pas. Expliquez-nous. Voilà. Le, le, le... Les études ont été faites sur des rats il y a eu euh, des, des rapports scientifiques qu'on peut retrouver sur le web Alors il y en a de nombreux, do, nombreux rapports mais c'est un facteur certain, c'est que la MACA a vraiment des propriétés on pourrait même aller plus loin alors attendez, cadre... Dom Dominique excuse-moi oui.
0: avant d'aller plus loin, euh, on fait une toute petite respiration musicale et, et, et vous nous dites, euh, voilà, vous irez plus loin et, et, et on revient tout de suite, ne bougez pas Ah oui, un petit peu de, de suspense. Nous sommes avec Dominique Bouy, président de Bionaturista en France donc et, et en Europe. On parle aujourd'hui de la maca avec vous Dominique. Alors vous nous disiez juste avant cette petite respiration qu'on pouvait aller plus loin, c'est-à-dire
1: bah, dans, dans les propriétés de la maca... Euh, dans dans euh, bon, on sait qu'on est lié à des allégations euh, euh, médicales autorisées et non autorisées. Par contre, voilà, je moi, voudrais bien qu'on
0: effectivement, c'est pour ça qu'on reste sur qu'on qu reste sur vraiment sur ce qui est euh, des allégations autorisées, qu'on voilà, on parle des vertus euh, concrètes et, et après aussi, vous nous parlez du retour des clients qui est, qui est important aussi, hein, évidemment.
1: Bah, moi, le, le, le ressenti, étant donné que je parle en tant que, que consommateur. Ce n'est pas le commerçant qui parle. Là, c'est le consommateur. La, la, la maquin, pour moi, c'est un horloger du corps. C'est-à-dire qu'elle va apporter ces substances qui vont être des substances réparatrices dans le corps. Donc, ça peut vraiment, on peut parler euh, de l'état général, de tous les, les symptômes qu'on peut évoquer, d'accord, euh, dans la vie courante d'un homme ou d'une femme, d'accord Ce qui fait que, on a un bien-être, un ressenti qui n'est pas un ressenti placebo. Vous comprenez ce qui, est, ce qui est très important, c'est que ce, ce, ce ressenti, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui est organique. Vous voyez, on peut faire des analyses de sang, on peut faire des... Euh, pour voir les améliorations, mais euh, c'est quand on consomme de la maca... Alors, la maca, c'est à long terme. C'est pas en trois jours qu'on va résoudre les problèmes. Euh, par exemple le burn-out, la fatigue, euh, le, le, euh, les personnes qui sont introverties qui ont du mal à parler en public. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui font que la MACA va remettre en ordre ce genre de problème qu'on peut rencontrer, que chaque être humain peut rencontrer. Le burn-out, par exemple, qui n'a jamais rencontré le burn-out, ça arrive à tout le monde, elle va vous redonner cet équilibre. Alors, ce ressenti, nous, consommateurs, nous le ressentons, mais nos clients euh, laisse des avis, laisse des avis. Euh, nos clients euh, font du renouvellement de, de, de commandes euh, sur l'année, parce que c'est un produit qu'on peut consommer à l'année. Moi, je dirais que ce produit, euh, le ressenti qu'on a de la maca euh, au niveau réparation de l'organisme, c'est à long terme. C'est-à-dire qu'on va ressentir vraiment les effets les effets marquants du bien-être. Au bout de un mois, deux mois, trois mois, on monte crescendo.
0: Vous dites que c'est l'horloger du corps, c'est ça hein
1: Oui, pour moi, le, la, la, la maca, c'est une sorte d'horloger du corps qui va réparer le corps parce que les substances de la maca, qui sont... Alors, on va pas toutes les énumérer, mais elles sont très complexes. Euh, comme les macaïdes, des macassènes, des alcaloïdes de chacon, qui sont des substances très complexes, qui sont des substances qu'on pourrait euh, éventuellement utiliser euh, euh, en termes de médicaments. Mais comme la maca n'est pas un médicament chimique, donc elle a des vertus médicamenteuses. Et à partir de là, quand les, les molécules circulent dans le sang, ben, chaque molécule a ses fonctions. Ce qui fait qu'on euh, on va nourrir le sang, on va nourrir les os, on va nourrir euh, l'intégralité du corps. Alors il y a une espèce de... Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué d'expliquer comme ça au Non
0: champ. mais je comprends, c'est-à-dire que c'est une plante qui, qui effectivement, comme on dit, fait partie de ces plantes adaptogènes, c'est-à-dire qu'elle agit sur l'ensemble de l'organisme et elle permet d'augmenter la, la capacité du corps à s'adapter aux, aux différents et, stress, et, régulariser, et, et, etc., le, les fonctions du corps
1: Exactement. Alors, euh, alors là où j'ai la certitude, et ça c'est une certitude personnelle, mais qu'on partage tous ensemble, les consommateurs, c'est qu'elle bloque, elle bloque le processus de vieillissement. C'est-à-dire qu'une personne qui prend de la maca quotidiennement, comme nous, dix mois dans l'année, je fais deux mois de pause. Euh, je fais cinq mois, un mois de pause, cinq mois, un mois de pause. Et les pauses, c'est l'heure de la période estivale... Euh, si on boit des jus de fruits, on fait du sport, on va à la mer, on se détend, on est en période de vacances, on n'a pas systématiquement besoin de maca. d'accord On a besoin de maca les dix mois de l'année dans le cadre de l'activité sportive, professionnelle, etc. Bon, ce qui fait que, on ce, ce, ce que le, le, le fait de, quand j'abordais le sujet euh, blocus du vieillissement, euh, c'est grâce aux acides aminés. Qui sont tellement bien dosés qu'il y a un processus euh, qui est lié au, au télomère, qui fait qu'il y, y a un blocage de, de 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 on va pas dire de la décroissance mais il y a un blocage de de croissance de de de, de cellules anti-vieillissement Vous voyez c'est on... je sais pas comment l'expliquer
0: d'ailleurs on a fait une émission sur Nutricast où on parle de la longévité et on évoque le rôle de, de ces télomères, hein, un peu comme des manchons au bout, euh, au bout des lacets qui quand ils susent, eh bien, font que les lacets après euh, se s'usent plus vite on va dire donc ce sont des structures qui protègent l'extrémité euh, des chromosomes et qui raccourcissent à chaque division euh, cellulaire jusqu'à complètement disparaître et euh, bah, forcément ça accélère le vieillissement et donc vous dites vous que, que la maca euh, elle, va, elle joue un rôle dans un peu le, le ralentissement de, de cette usure de, des télomères et donc euh, bah joue un rôle contre, contre
1: le vieillissement cellulaire. Exactement. Et grâce à trois acides aminés qui sont bien bloqués, il y en a, la maca contient 23 acides aminés. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette maca, c'est que toutes les vitamines, protéines, acides aminés, oligoéléments, minéraux, sont bien évidemment d'origine naturelle. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce produit, c'est que bon, moi j'ai rien contre les euh, le fait d'acheter des vitamines synthétiques, etc. Mais je fuis dès que je vois une vitamine apparaître sur un, un flacon. Je fuis parce que je sais que c'est pas d'origine naturelle. Là, on a un produit où on a tous les éléments euh, naturels dont le corps a besoin. Exemple. Quand vous faites une carence d'une vitamine X ou Y, vous ne pouvez pas le savoir. Bien évidemment, il n'y a que la prise de sang et encore une prise de sang spécifique qui pourrait vous dire là vous êtes en carence de ci, là vous êtes en carence de ça. D'accord euh, Par exemple, la vitamine D, il y a beaucoup de femmes qui sont en carence de vitamine D. De femmes la, hein, la vitamine D, c'est oui, oui, bon, aussi. Et bien, la maca, par exemple, elle contient la vitamine D3 naturellement. D'accord c'est la vitamine végétale. Donc du coup, toutes les carences que pourrait avoir le corps, eh bien la maca va combler les carences. Alors, il y a une espèce de. de de magie, c'est-à-dire que c'est un peu euh, comme si je dirais euh, la potion d'Harry Potter.
0: Non, bon non, 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 Dominique, t'es pas ça.
1: <rire> non mais sincèrement, sincèrement, vous êtes par maca. Je dis, je dis souvent à la boutique, à mes clients, euh, c'est la potion d'Harry Potter parce que c'est c'est vrai que c'est c'est mignon comme tout de dire ça. Mais après, les mots les mots qu'on pourrait donner sur les vertus, sur les effets, etc., ne euh, sont pas assez puissants pour décrire la maquin. Une fois qu'on l'a consommée, et une fois qu'on est dedans, on comprend pourquoi ce produit fonctionne.
0: Alors en tout cas, euh, il fonctionne et en tout cas il a des vertus, d'autant plus euh, si euh, c'est une, une maca, une vraie maca euh, naturelle, on sait aussi que la maca, vous parliez tout à l'heure euh, du, du blocage, vous disiez le mot blocage, euh, ce qui peut prêter peut-être à sourire, mais ce qui effectivement peut aussi s'expliquer par le fait que euh, la maca est riche en, en calcium et qui va donc euh, euh, peut-être aussi agir contre l'ostéoporose par exemple, qui est le mais... processus normal de vieillissement de, des os chez l'homme et la femme, et donc euh, le fait que ce soit riche en, en calcium, ça peut aussi contribuer à lutter euh, contre euh, contre l'ostéoporose
1: ah bah, euh, Ça peut être musculaire, osseux, ça peut être... Euh, comment Il euh, y a tellement de choses à dire, c'est-à-dire que on, les, 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 les Incas euh, prenaient de la maca comme médicament, mais prenaient de la maca comme fortifiant euh, qui procurait euh, qui procure une, une vitalité physique. Alors, comme on a cette force euh, vraiment... Quand on prend la maca, on a de, vraiment de, de la force physique. On leur donnait de la maca pour aller à la guerre, pour combattre les conquistadins. Et dès qu'il y avait une pause euh, de guerre, parce qu'il y avait des trêves, on arrêtait de leur donner de la maca parce que les, les soldats incas avaient des envies... Euh, D'accord, 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 d'accord. Sexuel. En tout cas, ils ont perdu hein, quand même. Hein. Alors, <rire> ils ont perdu parce qu'ils n'avaient pas la technique de guerre. En ah, fait. mais je, je fais un. Je, je, je vais pas dire que c'était une, une petite boutade, on va dire. On oui, va oui, oui, oui petit mais petit... bien évidemment. Mais contrairement, par exemple, aux Mayas, les Incas, c'était les rois des cultures. Ils stockaient, c'était le roi de la déshydratation. Si la maca existe aujourd'hui sous cette forme de poudre, c'est grâce aux Incas. Ça, il ne faut pas l'oublier, il y a plus de 500 ans d'expérience. Cette poudre qui a été déshydratée au soleil de manière naturelle, qui est très, très riche naturellement, forcément, eux, l'avaient déjà inventée il y a 500 ans. Nous, aujourd'hui, on, 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 on découvre, mais on ne découvre rien du tout. C'est ça, en fait, qui est extraordinaire. C'est que, moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, d'avoir le... comme si je remontais le temps, comme s'il y avait 500 ans, en fait, hein
0: donc effectivement ça, ça bloque,
1: effectivement, ça bloque le vieillissement. Ah non, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je, je suis habité par la Maca pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans. Euh, à l'époque, quand j'ai découvert la Maca à 40 ans, j'étais très malade, ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, quand je me vois physiquement, mentalement, par rapport à il y a 40 ans, donc 15 ans après... Bah, je suis au top, pardon. <rire>
0: en tout, en toute modestie, top. Dominique. Et
1: moi, je lui dois tout.
0: Et alors, on confond souvent, euh, enfin on confond, euh, parce que les vertus de la maca, finalement, elles sont assez proches et similaires des vertus du ginseng.
1: Alors, à titre comparatif, puisque j'ai fait beaucoup de tests, j'ai consommé du ginseng, euh, et j'ai eu même l'occasion de, de consommer du ginseng sans tendage, bah alors, effectivement, c'était dessiné à l'élite. Moi, j'ai eu ça, vraiment, euh, un coup de chance. Euh, le, le, le ginseng, j'en ai consommé quand même euh, beaucoup. Hein. Eh bien, je ne retrouve pas les bienfaits du ginseng par rapport à la maca. Ça, c'est incomparable. Moi, si on me demande à choisir, aujourd'hui, en tant que consommateur, sachant que j'ai beaucoup d'expérience à ce niveau là est-ce que tu préfères la maca le jin J'ai rien contre le ginseng, hein. mais euh, je préfère nettement la maca en termes de ressenti. Ça c'est pas photo entre les
0: deux. D'accord. Alors, euh, euh, ok, on a compris que la, les vertus de la macaille, en tout cas, euh, bah vous vous y croyez. Et puis, euh, et pour euh, en même temps proposer une Maca de qualité, il faut qu'elle soit de préférence, voilà, originaire euh, du Pérou. Et quels sont encore les autres originaire caractéristiques
1: Originaire, et originaire, pardonnez-moi de vous reprendre, hein, mais vous avez raison. originaire, originaire de Junin, donc Rooning, d'accord. Certifié 4300 mètres d'altitude. D'accord. Euh, Séché au soleil. D'accord, D'accord. et puis mis en, en, en transformation dans un laboratoire qui contient les certifications internationales. Parce que Bionaturista, toute la, mat la, la matière première, puisque nous on a 130 plantes ici, hein, euh, la matière première doit comporter les certifications internationales puisque nous sommes euh, diffusés dans 18 pays dans le monde. D'autant plus qu'on est diffusé en Australie, les Chinois sont fous de notre matière première, ça c'est clair et net, puisque ça vient du Pérou, effectivement. Euh, on est euh, très très bien placé aux états unis cest C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'origine de la matière première et la qualité de la matière première, bien évidemment, le oreille fait son effet très rapidement. Et alors, est vous voyez qu est... ce que je veux dire Oui,
0: bien sûr. Et alors, est-ce qu'il faut que euh, vous, la, la, la que vous proposez, est-ce qu'elle est bio
1: alors, elle est organique systématiquement puisque les terres de Rooning, les producteurs avec lesquels nous travaillons, ne, euh, ne euh, enrichissent la terre uniquement avec des fertilisants de crottes de oignons. Alors ça, ça s'achète à la tonne. Et donc, on va fertiliser la terre pour enrichir la terre avec un engrais naturel, ce qui permet par la suite, quand on a fait la récolte au bout de huit mois, de laisser régénérer la terre pendant au minimum six ans. Normalement, c'est 10 ans, mais les agriculteurs là-bas ont trouvé la technique euh, pour réduire de 10 ans à 6 ans pour engraisser la terre de, de manière naturelle. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on n'utilise pas de pesticides pas d'engrais chimiques. Donc, systématiquement, la maca est organique. D'accord. Systématiquement.
0: Ok, mais écoutez, merci beaucoup pour cette précision. Alors, vous parliez tout à l'heure de cure, effectivement. Comment on peut euh, utiliser
1: Si je, si je peux me permettre. Allez, si je peux me ben, permettre. Vous pouvez vous, tout une, ce que vous une voulez. Une précision. Alors, comment on détermine une vraie maca d'une fausse maca Bon, mise à part une étiquette où on pourrait euh, modifier une étiquette, hein, tout simplement. Alors, c'est son goût. Alors, son goût est incomparable. Son goût est amer en première bouche. Vous voyez, on, on, on a ce côté euh, un peu amer parce que comme c'est un tubercule déshydraté, c'est pas au premier goût comme ça, c'est pas, pas extraordinaire. Ouais, on va le dire, c'est pas bon. Donc, quand il y a de l'amertume, on sait quelque part, il y a une origine, une origine naturelle. Quand il y a un goût sucré, on sait systématiquement qu'elle est coupée à la maltonestrine. Parce que il y, a, il y a énormément de tricheurs. Alors, je ne cite pas non, je ne cite pas les gens qui sont capables de faire ça, mais il y en a beaucoup, puisqu'on n'a pas de traçabilité là-dessus, vous comprenez ce que je veux dire Donc, ce qui est très important à vos auditeurs, c'est de reconnaître un goût amer, c'est pour ça que nous on fait, en boutique, bon, on ne peut pas le faire sur internet malheureusement, mais en boutique, on fait goûter la maca aux gens. Vous voyez Parce qu'il y a des saveurs, par exemple, la jaune elle a une certaine saveur, la rouge elle a une saveur un peu plus crémeuse, la noire elle a une saveur un peu plus amère, vous voyez Ce qui fait qu'on peut déterminer, un peu comme un nonologue, on, on peut, moi, je peux vous déterminer l'origine de la maca par le goût, par exemple. Et ça, c'est capital, parce que les gens doivent comprendre que comment on peut savoir si c'est de la vraie ou de la fausse. Il y a, sans, on, on, on pourrait présenter une une analyse physico-chimique, éventuellement. Mais bon, ça, euh, il n'y a aucune preuve, hein, euh, Les gens peuvent tricher. Par contre, le goût, on ne peut pas tricher, monsieur. En tout cas, Dominique Bouy,
0: vous êtes euh, voilà, vous êtes passionné, vous êtes, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, habité et on aime ça, sur Nitricas, des gens qui croient en ce qu'ils font et qui peuvent expliquer leurs produits et pourquoi, parce que nous, en tant que consommateurs, on a besoin de comprendre euh, quand on choisit, alors on entend parler des vertus de telle ou telle plante. Euh, ces vertus, euh, si euh, elles sont présentes, euh, toujours faut-il que euh, la plante soit de qualité et qu'on ait le bon sourcing. Donc euh, c'est important que vous puissiez préciser. Préciser, euh, préciser tout cela, pardon. Euh, en revenant mmh. sur le, peut-être sur la posologie, les, les, les recommandations d'utilisation, vous parliez tout à l'heure de, de cure, donc vous, pour vous, c'est 10 mois sur 12, grosso modo.
1: Ouais, alors en ce qui concerne la poudre ou les gélules, alors euh, comment euh, essayer de faire plaisir à tout le monde Alors c'est simple, il y en a qui aiment la poudre, il y en a qui ne l'aiment pas. Alors, pour prendre de la poudre, déjà, euh, selon le support qu'on veut utiliser en termes euh, pour euh, enlever ce, ce petit goût de, de, de racines déshydratées. Vous voyez ce que je veux dire Donc, À partir de là, on peut utiliser euh, un lait végétal, pourquoi pas hein, style lait de noisette ou euh, lait d'amande, euh, en rajoutant éventuellement un petit cuillère de miel pour ceux qui peuvent. Hein. Euh, on pourrait éventuellement rajouter du chute-pomme trouble qui fait qu'il va euh, euh, surpasser le goût de la maca. C'est-à-dire que ça se mélange très très bien. Euh, et après, la, les personnes peuvent les, les mettre dans les smoothies, euh, on peut faire des plats avec, des gâteaux, du pain. Il y a plein de recettes euh, euh, en dehors de consommer de la maca euh, en smoothies ou comme ça, dans, même dans un verre d'eau. Il y a des clients euh, qui la consomment dans un verre d'eau qui adorent ce goût. Alors pour ceux... Alors euh, là, on, on serait à raison de deux cuillères à café. Qui, qui représenterait deux fois 3 grammes en une seule prise le matin. C'est que le matin, le corps a besoin euh, d'être alimenté par des bonnes substances. Donc Après, on pourrait éventuellement en prendre euh, avant d'aller à la salle, par exemple. Il y, a, il y a beaucoup de sportifs ici, par exemple à Paris, puisqu'on est entouré de salles de sport, qui prennent la maca euh, avant d'aller à la salle de sport à 21h après leur travail, par exemple.
0: Oui, effectivement, euh, la maca est très appréciée des, des, des sportifs.
1: Voilà, donc il pourrait éventuellement euh, leur apporter euh, euh, donc de la force musculaire, mais aussi euh, ce qui devient intéressant, c'est laprès effort une récupération rapide après l'effort. Par exemple, une longue marche, une activité sportive, une activité physique dans le cadre du travail, euh, la MACA pourrait apporter ça aussi. Donc, il n'y a pas de règles, sauf que nous on a on a essayé de déterminer des règles euh, dans 80% des cas, on va la prendre le matin. Et les 20% autres, ben, c'est que, bon, c'est en fonction de son activité de tous les jours. Voilà. Alors, sous les capsules. Le problème des capsules, c'est que si on prend deux fois 6 grammes en poudre, ça va être compliqué de prendre la même chose en gélule. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faudrait prendre 12 gélules. Donc, ça fait un petit peu peur aux gens de prendre 12 gélules. Et financièrement, c'est un, un petit peu moins rentable. Donc, nous, on a déterminé une postologie chez Bionaturisac qui serait de 6 gélules le matin ou en fonction des activités. D'accord? 6 gélules jour. Qui est le très bon dosage, il me semble, que la majorité de nos consommateurs apprécient énormément.
0: D'accord, euh, mais la maca, c'est la racine euh, qu'on consomme qu en fait, la racine de maca
1: Exactement, D'accord. c'est-à-dire que quand on la récolte, donc on va trier les rouges, les noirs et les jaunes sur des tapis, on va enlever le, le, les feuilles, hein, puisqu'elle contient des feuilles, euh, un peu comme si on coupait un radis en fait, vous voyez mmh, okay. donc' euh, mais là c'est un très gros radis. Hein. Après, c'est installé, installé sur des tapis et pendant deux mois, le soleil va frapper la maca pour la déshydrater et elle va devenir dure comme de la pierre
0: d'accord mais est-ce qu'on peut aussi du coup euh, et est-ce que c'est pas le cas déjà consommer euh, euh, en bouillon, en bouillon de racine en macérat, euh, à
1: l'eau de vie Alors, ou, a, oui il y, y en a Oui, oui. Euh, au Pérou par exemple euh, les macas fraîches chose qui est interdite en France les macas fraîches sont, sont macérées dans de l'eau de vie
0: enfin, quand vous dites interdit en France euh, la maca, en
1: fait hein, vous la, la maca fraîche est interdite en France y compris les semences, euh, partout dans le monde d'ailleurs pour éviter la biopiraterie, puisque c'est un, c'est, on va dire, c'est l'emblème le, le, national du Pérou, c'est la D'accord, donc, donc ça, leur, ça leur appartient et euh, ça restera pendant encore des siècles euh, la propriété du
0: Pérou. Oui mais mais, mais pour autant, les extraits, donc les extraits euh, de maca euh, frais, euh, ou de, ou de maca fraîche, pardon, sont interdits ailleurs qu'au Pérou, mais ça veut dire quoi, ils ne peuvent pas exporter
1: euh, si ces gélules Non, non, non. C'est-à-dire qu'on peut transformer là-bas. Alors, c'est très rare, nous, la consommation courante, c'est les gélules et la poudre. Il hein. n'y euh, a, y a pas d'autres euh, ici. Euh, on peut-être peut, peut prendre, alors, parce que souvent, quand ils font des ils ont essayé des extraits de maca, euh, qui pour moi contre parce qu'il y a beaucoup de c'est à base d'alcool, il y a beaucoup de, de solvants, etc. Vaut mieux rester sous les formes qui sont connues depuis des, des décennies, qui sont consommées euh, dans... dans les quatre régions du monde, poudre sous forme de poudre, ou sous forme de gélule, Mais la poudre, c'est ce qu'on met en gélules. Donc quoi si qu'il arrive, c'est la, la même chose. Vaut mieux rester là-dessus parce que on a fait des tests et moi, mes ces tests-là n'ont pas été concluants
0: pour moi. D'accord, donc effectivement, euh, préférence... Euh, un, pour... un
1: exemple Oui, allez-y. Pardonnez-moi hein, euh... Un <rire> exemple. Un, un exemple style, il euh, euh, y avait eu de la 10 euh, ou de la 20 pour 1 euh, qui provoquait des saignements de nez. D'accord. Euh, qui faisait des montées de tension. Parce que parfois la maca peut faire des montées de tension quand elle est trop puissante. Alors, on va essayer de doser. Alors souvent, j'explique aux clients, prenez une cuillère à café dès le démarrage. Et si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours la cuillère à café passe, euh, ou les 3-4 gélules, on va dire, euh, passer à deux cuillères à café. On fait toujours la phase de test dans ce genre de produit pour voir le comportement de l'organisme. Quand on découvre un, un, un produit, bah, c'est vrai que le corps découvre. Oui, Donc sûr. il faut que le temps qui, qui s'adapte. L'amaca va s'adapter au corps, mais le corps doit s'adapter à la Vous voyez, ça va dans les deux sens. Bon, ce qui fait que.. On passe toujours par ces phases-là, et puis après, une fois qu'on a pris cette habitude... Euh, euh, moi, je dis... Euh, J'ai l'expression qu'elle est liée à moi. Euh, quand je pose la question au client, vous ne sortez jamais sans vos chaussures euh, quand vous sortez en ville. On dit non. Eh bien, vous sortez... Euh, C'est pareil pour la maca. Vous sortez pas sans prendre la maca. Voilà, parce que peut-être que parfois, on peut l'oublier... Où on, des fois, on a d'autres préoccupations, etc. Donc, du coup, euh, et, et aussi, par exemple, un sujet qui est très important, c'est la comment le conserver Ça, c'est pour moi, c'est important. C'est que, euh, bon, là, c'est proposé en, en flacon qui contient des gélules, ou c'est proposé en, en sachet zip. Euh, euh, donc, pour moi, euh, ce sachet est très bien pour le, le transport mais par contre au niveau de, de l'utilisation il faut fermer le zip il faut le rouvrir des fois il y a un peu de poudre de maca qui se met entre eux donc moi je dis au, à nos clients mettez la dans des pots en verre style pot à confiture, on a toujours un ou deux pots qui traînent on met la maca dedans et on s'en sert euh, en consommation courante voilà
0: D'accord. Écoutez, merci beaucoup Dominique Bouy pour euh, ben, pour ces précieuses informations euh, sur le Maca. N'hésitez pas, hein, vous pouvez euh, réagir hein, sur les réseaux sociaux, notamment euh, euh, sur Instagram Nutricast euh, Nutricast officiel. Où est-ce qu'on peut trouver euh, des produits juste bio-naturistables Parce que maintenant, vous nous avez donné envie de, de prendre de la Maca. Et où est-ce qu'on peut euh, la vraie <rire> Où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits
1: Alors, nous, nous sommes situés à Paris dans le 11e au 28e Avenue de la République. Donc ça, c'est la boutique physique. D'accord. Euh, où on a on a privilégié la client, on peut on peut discuter autour d'une table, etc. C'est un peu l'esprit familial ici. Hein. C'est pas la boutique conventionnelle euh, ici, c'est vraiment le le, le le côté très familial. Euh, et on peut nous trouver aussi sur bionaturista.net voilà, et euh...
0: Mais vous passez pas, d'accord, donc, euh, ou à la boutique à Paris, euh, donc pour ceux qui y sont, ou euh, sur bionaturista.net, et vous n'avez voilà. pas de revendeur, de distributeurs en France
1: Alors, non, pour le moment, alors on a eu quelques revendeurs, bien évidemment, qui travaillent en marque blanche, euh, ce qui fait qu'ils nous achètent la matière première et qu'ils rediffusent euh, au niveau de leur marque, d'accord
0: On va rappeler quand même ce que c'est, voilà, rappeler euh, le concept de, de marque blanche, c'est-à-dire que ce sont vos produits avec une étiquette différente,
1: finalement. Euh, voilà, ou euh, de la matière première la matière première ah, où eux mêmes font le conditionnement.
0: D'accord, donc vous la vendez, vous la revendez en tant que matière première et eux ils vont ils, ils vont peut être l'associer à, voilà, à, voilà. à d'autres plantes, par exemple.
1: Et, et, et exactement, oui, où ils restent dans le parce qu'après travailler par synergie avec d'autres plantes, on peut, on a fait des essais, mais nous on préfère donner des conseils aux clients et travailler en synergie avec chaque produit différemment. C'est-à-dire, euh, par exemple, la maca, moi, je la vois très, très bien associée avec le camu-camu, parce que le camu-camu, c'est -camu, le fruit le plus riche en vitamine C au monde, naturel, bien évidemment, c'est tellement rare, un vitamine C naturel, euh, euh, parce que la maca est dépourvue de vitamine C. Elle est très pauvre en vitamine C. Donc, le camu-camu euh, contient des anthocyanes, qui est des antioxydants hors sol, qu'il y a dans ce fabuleux fruit et la maca contient des antioxydants qu'on appelle des glucosidolates dans le sol donc deux antioxydants qui se rejoignent c'est formidable
0: D'accord, bah, écoutez Dominique Bouilly merci, merci beaucoup pour, encore une fois pour toutes ces informations on a rappelé où est-ce qu'on trouvait vos produits et puis si vous avez des questions sur la maca n'hésitez pas à revenir vers nous je vous souhaite une bonne fin de journée Dominique je vous remercie je vous Merci dis beaucoup. à très bientôt euh, Nutricast aujourd'hui avec Dominique Bouy de Bionaturista on a parlé de la maca, retrouvez cette émission sur Nutricast.fr évidemment et sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas à la partager, à très bientôt